1: Tech Update. En Jo van Buren is bij ons. Hey Jo.
2: Dag, Liesbeth en Kees.
1: Ja, we beginnen met angst. Angst voor een nieuw chiptekort. In elk geval volgens een van de grootste autobedrijven ter wereld.
2: Ja, dan hebben we het over Stellantis, dat conglomeraat... waarin Fiat Chrysler en Peugeot Citroën nu sinds enkele jaren verenigd zijn. Officieel gevestigd in Nederland trouwens, als naamloze oh. vennootschap. Anyway, volgens Stellantis gaat de vraag naar elektrische auto's... de komende tijd flink toenemen. Nou, er zijn wat signalen die daar wel op wijzen. Maar dat gaat dan ook zorgen voor, ik citeer, een dramatische toename... als het gaat om de risico's op tekorten aan halfgeleiders gezien, uiteraard... de geopolitieke ja. spanningen die maar blijven oplopen in de wereld. Dan hebben we het natuurlijk vooral over China... en de uitspraak onlangs dat zeldzame metalen minder worden geëxporteerd. Die hebben we nodig voor de productie van chips en dergelijke. Dat gaat trouwens vooral om de twee soorten gallium en germanium. En dat alles is een waarschuwing van de manager... of baas moet ik eigenlijk zeggen... van de inkoopafdeling voor chips bij land is Joachim Kaman. Die zegt, we moeten hier echt op letten.
1: En krijgen we dan dat scenario, weer zo'n situatie als twee jaar geleden.
2: Nou, dat was vooral eigenlijk een disruptie in vraag en aanbod onder coronatijd. Hè? Maar volgens meneer Kaman zorgde dat voor het ene na en het andere probleem. Omdat ja, die hele complexe productieketen en chips hebben in al die stappen een bepaalde rol. Dus je zei, het ging niet op één of twee fabrieken als we één probleem met een soort chips hadden, maar om zeven of acht. Stellantis probeert zich daar wel tegen te wapenen, door overeenkomst met chipbedrijven te tekenen. Onder meer Infineon, NXP en Qualcomm om zich zo te verzekeren van chips die wel beschikbaar zijn. Dat gaat ook om 10 miljard euro aan investering tussen nu en 2030. Ja, alleen al voor chips. Dat is toch een flinke rekening. Ze willen ook zelf uh, chips gaan ontwerpen... als het land is in samenwerking met twee bedrijven. En ze zeggen, ja, in de tweede helft van dit jaar moet het nog wel goed gaan. Daarvoor hebben we goede voorraden. Maar het is een kwestie van tijd... voordat er weer tekorten aan chips gaan komen. Ai. Dus. En dan,
1: twee techreuzen. Die kunnen een flinke boete tegemoet zien van een bedrag met bijna
2: 8 nullen. Kun je wel zeggen, bijna 200 miljoen euro... Oi. om precies te zijn 194,1... opgelegd door de Spaanse marktwaakhond... ik ga het proberen uit te spreken... Commission Nacional de los Mercados y a la Competencia. Heel netjes. CMNC, netjes nou ja, yeah. Ik spreek niet in Spaans, maar je doet je best. Vermeende wetsovertreders in dit geval... zijn Amazon en Apple, twee techreuzen uit Amerika... die zouden onderling afspraken hebben gemaakt... om de concurrentie te beperken. Amazon liet kleine partijen niet toe in Spanje als ze Apple-producten wilden verkopen op dat platform. Als het ging om producten van andere merken... werden ze daarin gehinderd met de promotie. Als je bijvoorbeeld daar zocht op de Spaanse Amazon dus... op een Samsung-smartphone... dan kreeg je in de resultaten ook Android-smartphones... van bijvoorbeeld het Chinese Oppo. Terwijl je toch echt zocht op Samsung? En als je alleen op een iPhone zocht... dan kreeg je alleen een iPhone. Toch een beetje maf. Die situatie ontstond in 2018... toen Amazon eigenlijk de ja, gecertificeerde verkoper... van Apple-producten voor dat land werd. Ze maken afspraken welke bedrijven wel en niet mochten verkopen... en 90 van de partijen die Apple-producten verkopen in Spanje, mochten daardoor niet dat doen op Amazon. Nou, en dat is toch een beetje raar. Ja. Er zijn meer landen in Europa die hier trouwens uh, een keer iets van hebben gezegd, ik geloof ook in Italië, een grote zaak over geweest. Nu in ieder geval vanuit Spanje een boete voor uh, uh, Amazon van 50 miljoen euro. Apple moet het leeuwendeel gaan betalen, 144 miljoen euro. Is voor hun niet heel veel trouwens. Ze nee, zijn niet één keer in dit geld ligt op tafel, joh. Precies, en ze kunnen ook nog in beroep gaan, en met hun duurbetaalde advocaten weet je één ding zeker, uh, hmm. hier gaat eerst nog wat juridisch trekken aan vooraf, voordat die rekeningen betaald worden. Dat denk ik worden. ook. Dus. En
1: dan nog iets opmerkelijks, vond ik... want de uh -huh. EU wil niet alleen regulering voor AI in ons werelddeel... maar meteen ook in Azië.
2: Ja, dat wordt wel interessant. Juist ook omdat we afgelopen week nog hoorden dat China heeft aangekondigd... over een maandje, half augustus, al de eerste AI-regulering in te gaan voeren. Die dan ook moet passen bij de Chinese denk toch waarde? Wel het autoritaire waarde inderdaad. Toch wel heel anders dan wij in het Westen ernaar kijken. Ja, dat moet dan weer, als het gaat om onze waarde in de EU, worden vastgelegd. Gelegd en beschermd met de AI-act, waar Brussel langs over stemde. Maar ja, die duurt nog wel eventjes voordat dat er echt is. Maar nu al wordt er gelobbyd door de Europese Unie... om ook andere landen daarbij te betrekken. Dan gaat het om India, Japan, Zuid-Korea, Singapore en de Filipijnen onder meer. Ze proberen daar dan uh, de AI-act vanuit Europa ook te laten landen. In dat soort landen, schrijft Reuters op basis van diverse bronnen. Singapore... Is een beetje van de afwachtende houding. Wil zien wat er nou precies met AI gaat gebeuren. Japan, eh, wat opportunistischer. Wil zich bij juist meer laten leiden door economische mogelijkheden met AI. Dus ja, probeer alleen al binnen de EU de ja. landen op een rij te krijgen. En dan wil je ook nog Aziatische ja. landen met de verschillende zienswijzen erbij. Ik geef het je te doen, Liesbeth. Nee, dat lijkt
1: me een uh, dus, hele
2: lastige puzzel. Dat lijkt me heel lastig. En ondertussen gebeurt het trouwens in het kader in New York vandaag iets interessants. Zoals eerder gezegd in de tech-update. Want de VN-veiligheidsraad komt de SB Speak bijeen om te praten over AI. Voorgezeten door Verenigd Koninkrijk dat gesprek. Ja. Bij uitstek dat land wil zich profileren als reguleerder en faciliteerder. Maar
0: is geen onderdeel
2: meer van de EU. Nee. Dus ja, nee. is dat dan wel ook in ons belang,
0: zou je kunnen afvragen.
2: Dankjewel, Jo van Buurik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Wetenschap vandaag. De vijfjaarsoverleving van alle kinderen met acute lymfatische leukemie is gestegen naar 94%. Dat blijkt uit een Nederlandse studie. Dat is natuurlijk goed nieuws. En dat bespreken we daarom met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey, Carlijn. Hoi. Ja, acute lymfatische leukemie, dan praten we over een specifieke vorm van bloedkanker, toch?
3: Klopt. Rob Pieters, kinderoncoloog en medisch directeur van het Prinses Maxima Centrum, vertelt meteen meer.
0: We hebben het over acute lymfatische leukemie. En dat is de, de meest voorkomende vorm van kinderkanker. En zo ongeveer 110, 120 kinderen in Nederland per jaar krijgen deze vorm van leukemie.
3: Ja, in totaal gaat het om zo'n 600 kinderen per jaar... die een vorm van kanker krijgen. En ongeveer 20 daarvan heeft deze zo. vorm. Ja. En de leeftijd waarop het het meest voorkomt... is rond de 4, 5 uh, jaar. Ja, je moet er niet aan denken. Is echt ja,
1: dat is echt de kleuterleeftijd.
3: Ja. En hoe lang bestaat er eigenlijk al een behandeling voor de ziekte? Eigenlijk nog niet eens zo heel lang. Vroeg, uh, jaren 70, is begonnen met de behandeling. Daarvoor werden kinderen met leukemie helemaal niet behandeld.
0: Kijk, leukemie is een vorm van bloedkanker, dus uh, dat kun je niet opereren, je kan het niet bestralen. Uh, dus moet je het met chemotherapie doen. Maar pas eind jaren zestig in de Verenigde Staten uh, ja, hadden een paar kinderartsen het, uh, nou misschien moet je wel zeggen, het lef. om kinderen chemotherapie te gaan geven. En uh, dat is begin jaren zeventig in Nederland overgenomen. En op het eerste behandelsschema waar toen ontwikkeld is, genas maar 4% van alle kinderen.
3: Ja, het leek er dus eigenlijk even op dat het niet zo goed werkte, nee. maar er waren een aantal kinderartsen die gaven niet op en rond het volgende behandelsschema zaten ze al op 30%. En door de tijd heen is die chemotherapie steeds meer verbeterd, ja. waarbij de middelen zelf grotendeels hetzelfde zijn gebleven, maar de manier waarop ze worden ingezet steeds verder geoptimaliseerd is.
1: En dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels op 94% zitten.
3: Ja. Uh, dan gaat het om de vijfjaarsoverleving. Je moet natuurlijk een eikpunt hebben wanneer spreek je van overleven. Liever nog zouden ze, zei Pieters ook, naar de tienjaarsoverleving kijken. Maar die vijf jaar wordt binnen kankeronderzoek overal aangehouden. Maar goed, als je bedenkt dat zo'n vijftig jaar geleden de overlevingskans nul was... dan zijn dit natuurlijk Tja. indrukwekkende cijfers. Merk je ook wel aan hoe de rest van de onderzoekswereld op deze resultaten zat te wachten. Het is natuurlijk ook niet zomaar het grootste kinderkankercentrum van Europa... dat dit onderzoek heeft gedaan. Ja,
1: dat Prinses Maxima. En, en hoe hebben ze die laatste verbetering voor elkaar gekregen? Ja,
3: wat ze nu hebben onderzocht voor drie subgroepen van de ziekte is hoe de behandeling nog beter kon. Daarvoor werden onderzoekers al steeds beter in het onderscheiden van verschillende vormen van de ziekte. Dus welke DNA-schade in welke genen zorgt er bij een patiënt voor het ontstaan van die kankercellen. Dat is bij ieder kind anders. En welke behandeling werkt dan beter voor die subgroepen van patiëntjes? Uh, Pieters vertelt wat ze nu in deze laatste periode voor elkaar hebben gekregen.
0: We zagen op basis van de DNA-onderzoek... dat er bij één bepaalde groep kinderen... dat zijn kinderen met een hele specifieke DNA-vijking... een zogenaamde Icoros deletie... die missen een stukje van een bepaald gen... dat daar de kans dat de leukemie terugkwam... eigenlijk nog heel erg groot was. Dan moet je denken in de orde van 25 tot 30 procent. Dat is eigenlijk onacceptabel hoog... En we hebben gezocht hoe we dat uh, nou moesten veranderen. En we zagen dat die kinderen de leukemie heel vaak terugkrijgen... kort na het stoppen van, de, van die twee jaar behandeling. Nou hoe slim kunnen we zijn gezegd, als ze een nou huis drie jaar behandelen.
3: Ja, je hoort het dan een klein beetje aan hoe hij het zegt. Uh, zelf hebben ze misschien ook wel even gedacht... waarom hebben we dat niet ja. eerder geprobeerd? Maar het resultaat is dus heel goed. De kans dat de leukemie terugkomt is van zo'n 26 teruggegaan naar 9 Veel beter dan ze ooit hadden verwacht. En dan hebben ze voor nog drie andere vormen... een verbetering voor elkaar gekregen. En voor die groepen hebben ze de behandeling juist teruggeschroefd. In die groepen overleden kinderen nog te vaak aan de bijwerkingen... van de therapie. Dus toen dachten ze, als we nou één specifiek medicijn... dat voor veel klachten zorgt, minder gaan gebruiken.
0: En dat bleek gelukkig te kunnen. Die geneeskans bleef hetzelfde, terwijl we minder therapie gaven. Nou, en, en tenslotte, en dat was de laatste groep... dat was kinderen met ook weer een bepaalde DNA-afwijking... en een kwart van alle kinderen met leukemie heeft die DNA-afwijking. Daarvan wisten we dat de geneeskans, in ieder geval de overleving, ongeveer 99 procent was. Dicht daartegen aan. Daar hebben we dat rottige medicijn eigenlijk helemaal uit de intensieve fase gehaald. En dan zien we dat de geneeskans gewoon 99% blijft. Het ja, lijkt me ook best moeilijk dat je gewoon zegt, nou, laten we gewoon maar één medicijn niet meer gaan geven.
3: Ja, ja dat zijn hele uh, uh, zware beslissingen om te nemen, denk ik ook. Maar Pieter zei zelf ook al: we doen het alleen als alles erop wijst dat het ook echt beter zou zijn. Maar misschien nog wel belangrijker: we vragen ons altijd af: zou je dit ook doen als het om je eigen kind ging? En zo vergeet je ook niet dat als we hier over procenten praten... dat elk van
1: die procentpunten natuurlijk gewoon ja. een kinderleven is. Ja, belangrijke toevoeging, ja. ja. En verwachten ze dan ooit ook 100% overlevingskansen te behalen... als je al op 94 zit? Ja,
3: ze verwachten zeker dat er ruimte is voor nog meer verbetering. Die laatste 5 à 10% van de kinderen die nog moeten genezen... hebben de rottigste vorm van leukemie... waarbij alle bestaande behandelingen dus niet aanslaan. Mm. Maar voor deze groep hebben ze de hoop dat een andere vorm van behandelen wel kan gaan helpen. En dat zijn twee typen van immuuntherapie. Uh, dat zijn ze inmiddels zowel voor kinderen aan het onderzoeken... die leukemie terugkrijgen, als voor kinderen die het voor het eerst krijgen.
0: Ik ben heel, heel optimistisch en bovendien... Moet je dat bij ons ook zijn, anders mag je niet bij ons werken. Hm. We zeggen altijd we stoppen pas als we bij die 100% zijn en niet bij de 94, of de 96, of de 98.
1: Ja,
3: dat klinkt goed. Ze gaan, uh, zijn nog lang niet klaar met het onderzoek en uh, ja, op naar die 100%. Zou ik dat zeggen. zou ik ook zeggen. Dankjewel, Carlijn Meinders.
0: Hoe maak ik van ons VM-werkplatform een on-prem-AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise. Gedreven innovaties.